0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我们本期节目呢，继续扒《水浒传》中不为人们所关注的知识点。那古代的很多政权都面临边境线强大的敌对势力的威胁，游牧民族啦，还有这个割据军阀啦。就需要一支越来越强大的常备军队保家卫国，而要知道，在冷兵器时代要打仗需要真刀真枪、赤身肉搏互拼，那么对于士兵的武力提升一定是重中之重。可是您知道吗？在十八般武艺中排第一的军事训练，或者说需要将士们刻苦锻炼的军事技能，到底是哪一类吗？据考证，单面长刃的短兵器。负重摔跤训练、骑马、长枪以及队列阵法一定是基础的操练科目，但排第一的绝不是很多朋友们想的近战格斗类，而是远距离杀伤武器之弓箭。历朝历代操练军队，那弓弩这一项绝对是花费时间和精力最多的。一方面呢，能够提高远距离射击敌人的精准度；另一方面，提高士兵的臂力。咱们呢就以《水浒传》发生的北宋为例，庞大的八十万的禁军中，专门设置了很多的教头，而训练士兵最重要的、最基本的、最多的训练就是射箭。你像是林冲的枪棒教头，那比起弓弩教头，这个待遇啊、薪水啊、地位就低很多。再如历史上南宋五科曾第一的爱国志士华岳，在其《翠微北征录》曾曰。军器三十有六，而弓为称手，武艺一十有八，而弓为第一。可见，历经靖康之难等无数回实战的洗礼，弓箭的作用最大，故而地位也最高。并且呢，按照这个宋制，哈，一般的弓箭手所用的弓为一担两斗，算下来拉力竟然达到了120斤左右。考核时， 60步约90米的距离，发射12支箭，能中6支才算是勉强合格。听起来好像120斤没多重，你说一袋面的重量哈。平时我们握的那个握力器坑直坑直，吭哧吭哧也不过就是20公斤、40公斤，人家可要120斤拉满了，嗖、so, ，那力气咱可比不了。而且宋军呢，对于军队训练水平的核心考核呢，也是要看开弓多少弹以及射靶的成绩。而整个宋军平时操练弓弩的训练高达 80% 其次才是什么刀剑、枪牌等。鉴于此啊，如果说武力值谁最高，一定程度上讲，不如说实战时谁的射箭技艺能更胜一筹。结合这一点，纵观战斗场景颇多的《水浒传》，我们细扒就会发现，射箭高手那是很多很多的。你要是真排一个谁《水浒传》中杀伤力强，我觉得就不能把步战功夫好的如鲁智深、武松、林冲、卢俊义搁前头，而是要先看弓箭手谁更强，如仗剑能探虎穴、弯弓窃射群雕的天威星呼延灼。弯弓能射虎，提剑可诛龙的美髯公朱仝，还有虎坐雕案胆气昂，弯弓插箭鬼神慌的急先锋索超，以及方腊手下名将，人称小养由基、百步穿杨的庞万春，一箭射死晁盖二十余合击败秦明的史文恭等等等。那我们可以再进一步的排个名那这么多一票履历惊人的弓箭手们，谁才是武力第一？或者说，谁才能被称为《水浒传》中的第一神箭手呢？由于篇幅关系，咱们就排几位首选的比较一下哈。那我看到很多朋友们力捧啊，剑术也算是第一梯队的薛赞，大赞特赞，他是一个绿叶型的隐形英雄，虽也是108八将之一，排第40位，上映地杰星，但说实话，知道的没几个。那薛赞的外号呢，唤作丑骏马，确实名如其人。一个呢是相貌确实丑极了，是卷缩短黄须发，凹斗黑墨容颜，睁开怪眼似双环，鼻孔朝天仰面。哼，简单讲就是鹤立鸡群，一米九，肤色黝黑还反光。红胡子、波浪卷、大鼻孔、朝天能插葱，敢问这副尊容，脸上还有青迹的青面兽站一边，那都是大帅哥。那他呢，和大刀关正是老乡，因家境贫寒，很早就出来闯荡江湖，最终落脚于东京。而除了丑呢，人家丑人有丑福，确实是当过驸马，因先前在王府曾连珠箭赢了番将。郡王爱他武艺，招做女婿。说有一日呢，这个老郡王姓赵哈，带着宣赞出席赵官家参与的宋朝与众藩国的什么辽金西夏的晚宴。有一个呢，孔武有力的藩将喝多了，拉弓空闲想表演射箭。那对于游牧民族来说，马背上从小弯弓射箭跟玩儿一样，箭术肯定都很牛。唰唰一连数箭，哈，几百米开外正中靶心，想挫挫大宋的威风。当时众位宋将脸都白了，谁也不敢上前献丑。哎，这可关乎大宋国的尊严。薛赞实在忍不了了，虽丑但爱国知亲全全，便冲出来弯弓搭箭，啪啪几下，竟然是连珠箭射中靶心不说，箭速插入前一箭，哇、哦！吓得这个番将连连承诺。此次国宴，多少权贵，皇帝也看的是真儿真儿的，直翘大拇哥。老郡王觉得太给脸了，这才将宝贝女儿许配给他，招他当驸马。可是呢，有句话叫什么？强扭的瓜不甜。这个郡主见到老公这样，又气又惊，没几年就死了。能把媳妇儿给愁死，这也是没谁了。宣赞从此也被冷落，只做了个兵马保义使，官不大。可是呢，能达到替国争光的程度，我觉得他的剑术肯定能排前几。那再来，书中呢，还有一位被大家所忽略的庞万春，其实啊，实力也是不容小觑。仅仅是因为方腊国的第一神箭手是反派，所以呢，太多人没把他当盘菜，给他出场机会也不多。可是呢，如果您细读《水浒》，就会发现，虽有两次。但也仅仅是这两次的精彩表现，足以让他排行武力值的前三把交椅。如玉顶关一战，嗖一箭正中梁山好汉排名第二十三位前的马军八虎旗兼先,先锋使第七名，上映天威星的九纹龙史进。说起来，史进可不是一般人呐、啊！啊，京城八十万禁军教头王进的徒弟，南征北战，立下赫,赫赫战功。想当年战潼关时，史进砍死猛将吴炳仪；招安征辽时，连杀楚明玉、曹明济二将；征方腊时，史进又杀死沈刚，生擒真诚，所以拿出来战绩看，史进都是无愧梁山响当当的悍将。结果呢，就是在刚才说的玉顶关一战，他竟然一箭被庞万春是射于马下，死于非命。而后庞万春下令乱箭齐发。那我们都熟悉的拼命三郎石秀、跳将虎陈达，以及百花蛇杨春、打虎将李忠、病大虫薛勇，还有两千多梁山军卒全部阵亡。可这呢，还不是梁山好汉的终极噩梦。他继续又以高超的连珠箭，活活射死了魔云金翅欧鹏，足以匹敌同样的会射连珠箭的花荣。难怪他不止一次的叫嚣。洒家听得你这活里有个什么小李广花荣，捉他出来和我比剑。实话讲啊，那《水浒传》当中呢，没有安排他和小李广花荣对战比拼，确实是一大憾事否则真的是胜负难料，其武力值很强，不容小觑。最后篇幅关系哈，我们就要搬出小李广花荣了。应该说呢，他在梁山当中是能和庞万春对拼的剑术绝顶高手。庞万春的外号不是叫小养由基吗？这个养由基啊，那是春秋时期楚国将领、神箭手，去柳叶者百步而射之，百发百中，历史闻名。那对标的就是小李广花荣。李广呢，就是西汉武帝时这个剑术啊出神入化的飞将军。书中看战绩，花荣确实对得起李广之名。如他当年大闹清风寨时，花荣是竖起弓，大喝道：“看我先射大门上左边门神的骨朵头！”这个骨朵头呢，一种古代兵器，用铁或硬木制成，一头装柄，一头是长圆形，上面装有铁刺，是搭上箭，拽满弓，唰一箭，正射中门神的骨朵头。花荣又取第二支箭，大叫道：“得！你们众人再看我这第二支箭，要射右边门神的头盔上的朱缨。”嗖的一箭，不偏不倚，正中缨头上，那真是指哪打哪啊！花荣之箭术直接对标三国吕布的辕门射戟。那么再看书中他战秦明时，花荣把枪去的是环上带住，把马勒个定，左手拈起弓。右手去拔剑，拽满弓，扭过身躯，往秦明盔顶上一箭，正中盔上，射落斗来大那颗红缨，却似报个信与他也。一动靶都这么精准，那到奥运会射箭比赛肯定冠军了。那书中还有别人的描写，如汲取过一支好箭，对晁盖说：“恰才兄长说花荣射断荣涛，众头领似有不信之意。”远远的有一行雁来，花荣未敢夸口。小弟这支箭要射雁行内第三支箭的头上，射不中时，众头领休笑。说罢，他是搭上箭，拽满弓啊，去得亲切，往空中指一箭射去，果然正中雁行内第三支，直坠落山坡下。即叫军士取来时看，那支箭正穿在雁头上。晁盖和众头领看了，尽皆骇然，骇然惊骇的那个骇哈、啊，这个用的词儿真传神。以及后来对战河北三绝、武功天下第一的卢俊义时，宋江背后转过小李广花荣，弯弓取箭，看着卢俊义喝道：“卢员外，休要逞能，先教你看花荣神剑。说犹未了，嗖一箭，正中卢俊义头上毡帽上的红缨。但这还没完，花荣射连珠箭，那是大绝呀！斗数回合后，花荣便走，王继朝中乘势赶来，被花荣手起即放连珠二箭，射中二将，翻身落马。那还有很多这样的描写的哈，就不赘述了。那么有数据还显示，花荣全书呢，一共射出了24支箭， 2 1支箭命中，还有一支呢命中但被挡，三支无效。与其他将领相比，绝对是碾压式的存在。只是很遗憾，这个庞万春呢，没有这样数据哈、啊，只能说庞万春可能是第一，也可能是屈居第二了。